I avsnitt 264 av Arsenal Göteborgs podcast så är papam, hela panelen samlad. Det är jag, Filip Tolf, det är Oskar Axelsson och det är The Great Comeback, Tobias Tobbe Johansson. Och vad pratar vi om då? Jo då, så precis, allt är precis som vanligt. Vi pratar väder, innebandy och heavy metal. Och sen så kommer vi in och, på och pratar om gamla resor vi har varit på och då kommer en... Eh, speciell karaktär, nämligen tysken på tal. Eh, men mer om det får ni höra sen. Eh, och sen så kan vi inte hålla oss. Vi pratar givetvis och gotta ner oss väldigt mycket i Arsenal 3, Manchester United 1. Woohoo! Eh, vi pratar Tavares, vi pratar Ramsdale, vi pratar Ödegård, vi pratar Martin Keown, vi pratar Var och vi pratar Saka. Hur bra är han egentligen? Hur bra som helst. Hur bra som helst. Uh, Tobbe däremot, Chaka gjorde ett drömmål Tobbe <kör> Vill jag inte spoila för några känsliga lyssnare Men uh, enligt Tobbe Så är Chakas drömmål Det är ju bara ett mål Och var han värst bra mm. Ja, han var med i alla fall Så kan man säga uh, Vi blickar lite framåt Och uh, snackar om El Nenny Holding uh, Snackar lite truppbygge Nästa säsong uh, Arteta var det ett genidrag av honom att förlora de här tre matcherna, Brighton, eh, Brighton Palace och Southampton för att sen vinna de här två, Chelsea United ja. eh, Tobbe tar känner ut, han är tillbaka med pompa och ståt, han tar ut topp tre eh, från matchen och hur sen ser då tabellen ut i den här lekarsäsongen spelar, det börjar ju runda ihop sig ju, bara fem matcher kvar och hur ser läget ut i ligan överlag det är bara fem matcher kvar och avslutningsvis, Oscar har ett nytt quiz riktat till mig. Så detta ska ni lyssna på, förstår ni. Det här kommer bli kanon. Eh, vanligt, som vanligt vill jag avsluta med eh, lite reklam för Arsenal Göteborg. Eh, gå in på arsenalgoteborg.se, läs mer, eh, scrolla, eh, likea kan man inte göra där. Man kan bli medlem, det kan man bli. Eh, gå in på Arsenal Göteborgs sociala medier på Twitter Instagram. Eh, där kan man likea däremot. Och retweeta och likea och trycka hjärtan och sådana goda grejer. Ja, ni vet. Där är Arsenal GBG. På Facebook har vi en grupp. Arsenal Göteborg Forum. Gå in, likea, dela, skriv, kommentera. Ja, uh, vad ni vill. Eller en gilla-sida som är då... Eller säger man like-sida? Ja, uh, skitsamma. Den är Arsenal Göteborg. Och den här uh, inte så roliga följetongen som jag har angående mitt mixerbord. Nej, det är mitt gamla. Jag har ju skickat till så förra veckan. Jag har skickat tillbaka det jag fick. För det var fel. Så jag har skickat, skickat tillbaka det. Uh, inte hört något mer om det faktiskt. Så att jag väntar med spänning och ser om det blir någonting där. Så jag kan få byta eller göra retur eller pengar tillbaka eller sådär. Så, uh, men som jag sa i förra avsnittet. Förhoppningsvis innan säsongen är slut så har vi, har vi fixat det. Ja. Då så, enough talking. Jag lämnar över till mig själv, Tobbe och Oscar. Here we go. Suck it and he must be fro. Yes, hallå, 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 hallå där och varmt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast, en podcast av Arsenal fans till Arsenal fans för Arsenal fans. Det är det är känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig idag 
Hela gode, glade panelen är med. Körs i taket, men jag börjar med att presentera Oskar Axelsson. Tjena, Oskar. Hej, Filip. Hur är läget med dig? Det är fint. Hur är det med dig? Jo, fan, det är bra. Jag kommer så här direkt, direkt från jobbet nu, så att jag... Du vet det när man direkt slängs in i någonting. Att, ja, det är en sak där, en sak där, en sak där. Så jag precis slängt upp dator. Eh, mixerbord, mick. Jag har en halvat en banan framför mig. Och eh, ett, <laughs> ett glas påskmust framför mig. Du vet så här. Så jag är lite... Ja, lite sådär. Varför åt du bara upp halva bananen? Ja, men jag tänker att bananen... Jag har ju den här så jag kommer småsmaska lite, <laughs> lite banan under inspelningen. Som ni hörde här ljudet. Så är det bara jag. Ja. Men så, så är det. Så att jag är lite, du vet, så här stress eh, fortfarande. Eh, inte riktigt landat, eller vad man säger. Men eh, jag har tagit av mig jobbjinsen och slängt på mig ett par arsna shorts i alla fall. Så jag är någorlunda med i matchen. Det är så folk det är bra. Jo, jo, jo. Eh, tack för senast. Tack själv. Hade du... Ja, ja ska jag säga till lyssnarna att jag och Oskar kollade ju på United-matchen tillsammans live. Det var fräckt att se dig live, Oskar. Ja, det är samma. Och sen med veteranpanelen också. Just det, det var ju, ja exakt, veteranpanelen var med plus Jonas Elman. Så att, jag tror vi kommer kanske prata mer om det, men det är super, supertrevligt. Jag hade det kanon. Ja, det hade jag med. Synd att jag inte kunde stanna lite längre bara. Ja. Shit, shit. Mycket att stå i. Ja, så är, det, så är det. Men kul att du är här, Oskar. Kul att höra att du mår bra. Yes. Och då går vi vidare till mannen med den stora comebacken idag. Tobias Tobbe Johansson. Tjenare, Tobbe. Tjenare. Det var inte igår. Nej, det, det var ja, precis det du sa för innan vi kryckte på att spela in också. Att det var inte igår. Nej, hur är läget med dig? Det var länge sedan. Ja, det är lite... Just nu, vi är ju mitt i högsäsongen och har haft en som absolut uh, intensivaste perioderna här nu alldeles nyss. Ja. Så snart ska det lugna ner sig lite igen då. Ja, ja, ja fattar, fattar, fattar. Um, du, har du lyssnat i, i kapp på de senaste poddarna när du inte varit med? Att jag är inne i högsäsongen och det är väldigt mycket att göra så har jag inte haft jättemycket tid över sig det där. Ja, Okej, okay, för jag tänkte här... Uh, dessvärre. Att... dessvärre. Full förståeligt, full förståeligt. Men jag tänkte höra för i stort sett, för det här tror jag är... Eh, du var inte med på tre avsnitt, fyra avsnitt i rad. Ett var väl, nej det är väl tre va? Är det tre? Eh, ja. jag, tror, jag tror ett var planerat och så sen har det varit två till. Ja, och det är ju så det är liksom. Ibland så blir det bara så. Nu ska vi se, en, två, tre, fyra. Nej, ja, det är fyra avsnitt faktiskt. Ja, men... ja då, då, kan, då kanske någon hinner sakna mig till de <laughs> Ja, du är saknad direkt. Men det jag tänkte komma till är för i alla de fyra avsnitten så har typ jag och Oskar så här, ja, men det får Tobbe kolla upp till nästa gång. Ja, men det får Tobbe ta på sig. Det får han det kan vi ta med Tobbe ja. nästa gång. Jag tänkte bara om du har... ska vi ska vi ta in Alltså, är det 300 grejer som jag ska köra igenom nu då, då? Nej, jag vet inte. Jag, jag minns inte. Oskar, du hjälper mig. Jag min- men det är väl känns... väder innebandy och så vidare. Ja, men det känns väder som... Väder innebandy. Men sen fick vi ju ett uppdrag av veteranpanelen att vi skulle sparka ut folk från topp 50-listan. Just det, just det. Men det var ju till oss samtliga. Men jag tänkte att... Det... Men det får vi nog spara lite på. Just det. Jag ska säga det för transparenta för lyssnarna. Det är ett par som ska kickas ut här. Ja. 
Uh, vi har lite, lite tidspress idag som sagt. För jag kommer lite sent från jobbet. Så att vi kommer göra det här snickesnacket av delningen i podden lite i det kortaste laget. Men uh, nu när du nämnde det, Tobbe, hur är vädret på Svalbard? 13 minus och strålande sol har det varit idag. Ja. Uh, så ganska... Eller vi närmar oss slutet av vintern. Så det är väl relativt kallt för den här typen av året. Det börjar gå med varmare tider. Ja, ja, ja. Right. Och hur går det med innebandyn? Där har ju också varit ett break på grund av påsk. För tydligen i Norge så är påsken helig, helig. Till skillnad från Sverige där den är halvhelig. Mm. Ja, i Sverige är det ju typ ingen som bryr sig om. Nu drar jag hela Sverige över en kam. Men det är så här, ingen bryr sig om påsk. Det är bara gött att vara ledig typ. Här är det ju, de tar ju rätt steg längre Så tar man typ två dagar ledigt Och så är man ju ledig typ nio dagar eller sånt. Så Aha. jag var ju stort sett det då nice. alltså, Jag var ju utanför telefon eh, Vad ska man säga Räckvidd och därav så var det, o- var det Svårt för mig att vara med Just det, du åkte, det är för att du åkte En massa skoter va? Sånt man gör där uppe Ja, ah, jag har ju åkt en del skoter Så jag har varit på, på hytte Sådana heter alltså, Egentligen är det väl en stuga Säger väl vi Ja, det äh, säger vi nog, ja. ja. Bortifrån byn och sen så var jag på ett annat ställe också som ligger eh, nästan så långt västerut man kan komma. Ja. Skoj, kul. Mm. Mm. Hur många soltimmar har du per dag? 24. Mm. Vad sa du? 24 soltimmar per dag har jag nu. Jag har minat sol från 6 dagar tillbaka, är det väl? Oj. Perfekt. Så solen går inte ner just nu. Nej. Det måste man... Det är det som ligger i det. Mm. Då måste man känsla det då, när det aldrig blir mörkt liksom. Det är alltid det här, man ska vänja sig vid det då. Det tar en liten stund innan kroppen hänger på liksom. Ja, jo, jo, det är klart, det är klart. Ja, för men... turister är det helt jävligt, men, men. Men, men, vi ska gå vidare. Det är kul att vi alla är samlade tycker jag nu, femte gången gilt eller vad det nu blir. Ja, det blir det väl. Vi ska snart prata lite fotboll, men jag tänker ändå att det är trots allt måndag. Vi alla är samlade. Ni två älskar metal. Uh, har ni några goda metaltips åt oss uh, nu när det ändå är metalmåndag? Ja. Bra, Oskar. Då börjar jag med något som Tobbe kommer tycka är ett bra tips. För nu är det nära tills jag och Tobbe ska gå på konsert. Så vi tipsar väl om Arkitekts nya låt When We Were Young. Den har till och med Filip hört, Tobbe. Det ska du veta. Det känns ju som att Filip, han kan tänka, men det här är ju inte The Killers. Det, det känns som att det är något som Filip skulle kunna säga. Mm. Det sa han faktiskt inte. Nej. Men då frågar vi Filip, vad tyckte du om låta? Uh, ja, och du, vad ska jag säga? Jag, jag, uh, ja, nej men jag tyckte väl den var okej okay inom sin genre liksom. Men sen är jag, jag vet inte om man får säga så här, men det mesta för mig enligt den genren låter ju likadant liksom. Uh, och det får man kanske inte säga. Men uh, ja, man får det ja. inte subjektivt, inte objektivt att det ja. Men det är lätt, men... det är lätt okej okay inom genren liksom. Jag satt ju där i lyssna på den när vi Oskar oss till Nicky Lindén från veteranpanelen så satt jag lite bredvid och du vet så här, ah, det här var ett tungt triff. Wow, typ. Så att, ja, jo jo. Det var det var helt okej. som VBL sa. Ja. Det är långt ifrån den tyngsta låten de har också. Mm. Men den var tung. Det var den. 
Allting är väl relativt som du säger Så är det, så Ja är det. men det man kan säga om Marksex är väl i alla fall att de Ofta, även om låtarna blir lugnare De har ofta tyngden i sina låtar kvar Oavsett hur sången är I låtarna så är det ofta rätt Tunga riff med i låtarna ändå mm. Tycker jag i alla fall Finns det känd uh, Youtuber som säger Chunky När han, uh, han uh, Vad heter det Reagerar på musikvideos och sån ny musik liksom. Det känns som att utav oss tre to- så är det du Tobbe som håller mest koll på YouTubers. <laughs> så kan det ju såklart vara då. Det. Men det beror, det beror vi lite på vad du menar med YouTubers. Alltså, vi vad... alla vet väl PewDiePie är så sett. Vad menar du med YouTubers? Nej, men alltså, alltså jag följer du någon, konsumerar du någon Youtube överhuvudtaget? Alltså jag hänger extremt lite på Youtube och är det något Youtube då är det ju typ Arsenal Highlights eller någon god liksom, live-låt. Men jag följer ju inga, du vet, människor på Youtube. Jag har väl några, det finns ju några medier som, eller några som lägger ut där typ en som heter Bussing with the Boys är en podcast jag lyssnar på mm. om amerikansk fotboll och så vidare. Och de är ju där. Och det är, ibland är det nice att se bild också, inte bara röster liksom. Ja, just det. Så då kan jag tycka det är nice att hänga där. Men det finns ju på Spotify också då. Ja, just det. Ja, exakt, exakt. Uh, ja, nej men det är sant. Du har något metaltips då, Tobbe? Inte bara Youtube-tips? Ja. Jo, men det har jag väl. Jag har inte, jag lyssnar lite på uh, i morse när jag vaknar på Soilwork. Jag vet inte om jag nämnt det tidigare. Det känns ju som att man har gjort det här taget nu så att jag börjar få slut på tips jag också kanske. Ja. Men Rejection Roll med Soilwork från figure number 5-albumet är en jävligt busig. Nice, nice. Också svenskar. Mm. Ja, är de där? Tipsen tar Ja, jag ser på. All right. Um, ska jag dra en också då, eller? Du ska alltid dra, mm. för det är roligare när du gör det nästan, för det blir så konstiga grejer. Tack. Ja, jag, då tar jag en... Fan, kommer jag dåligt förberedd här, men ni vet ju varför. Mitt första metaltips är en... Jag gillar ju sån gammal musik, va? Det är Led Zeppelin. Och deras låt heter den rock and roll. Jag tror bara den heter rock and roll. It's been a long time since I'm rock and roll. Svinbra. Den har gått på nynnat på idag. Men sen vill jag även lyfta, vi har fått ett metaltips från en eh, lyssnare. Och jag tror det är första gången, så jag tänkte bara upp, uppmärksamma det. Eh, det är vår kära lyssnare Ali Resa. Hallå Ali. Som vill vara med och tipsa om metaltips. Och det här är kul, så om ni lyssnar på det här och liksom har metaltips ni vill bidra med så kör för fan. Eh, han tipsar om ett band, nu ska vi se, ett franskt metalband som är extremt underskattad. Heavenly heter bandet och låten han rekommenderar är Evil. Så tack för det. Det var alla fett. Det får man spana in då. Ja. ja. Nu kommer jag på. Du har ju ett fransband som du tycker om, Tobbe. Vad heter de? Jag har glömt. Landmarks. Det. Ja. De också... Men det är ju det, det är ett udda band, för att säga. De har lite, lite annorlunda stil, för de har lite rapp också. Så lite mätt, de kör lite fransk rapp. Och, ja, det är... Ja, de är olika, annorlunda. Så kan vi säga. Coolt. Uh, all right, men ska vi gå vidare från uh, metal till uh, fotboll eller? Tycker jag väl. Det var ju ja, en... skulle bara, om vi har en företag så bara fråga om du har fått någon feedback på det. När vi pratade, fick vi någon feedback på när vi pratade Alexis? Uh, nej, just det, precis. Det var också en sån grej. Uh, Alexis kontra Overmars var det va? 
Jag har inte sett Overmark spela aktivt i Arsenal Det ska ju för övrigt säga Det var bara att jag tyckte att det var jämförbart Med att de var ungefär lika länge i klubben Och att de hade en väldigt hög högsta nivå Det var mer därför jag kände att det var Att man Eller att jag ville lyfta det mm. Frågan ja, precis, Gärna till dem som har sett båda två Nej jag sa bara För vi diskuterar hur länge man måste spela i klubben För att kunna ha en shout på Att vara med i en topp 50 lista det var lite så jag tänkte och så sa Mark Overmars är ju självskriven för många när vi pratar mm. topp 50 bästa spelaren i Arsenal. Och Alexis och Overmars var ungefär lika länge i Arsenal. Precis, precis. Uh, nej, jag har faktiskt inte fått någon återkoppling på det. Men uh, jag tycker, och jag sa det väl, det här är väl två avsnitt sedan vi pratade om, tre kanske till och med, att jag tycker jämförelsen är bra. För om vi ska prata om den topp 50-listan typ som vi gjorde i specialpodden och som vi ska ha fått uppdrag till att peta ut och byta ut några så tycker jag Alexis han, om Overmar ska vara med på listan så ska jag Alexis vara med på listan Jag tycker inte Overmar ska vara med på listan på grund av en anledning och det här vet ni säkert vad det är Jag tänkte Barcelona Nej, ja delvis det men du har ju också de här skandalerna som har hört kring det sista mm, ja, jag, jag förstår vad du menar Jag förstår vad du menar och då kan man ju inte riktigt aktivt välja in en sån spelare i, i ett lag, Nej, kan jag tycka. Det är sant. Det är sant. Uh, fair point. Ja, men en val ska vi ju då säga 2011, så att, uh, det var inte det. Nej, det var ju, var ju inte det uppe på tapeten, men om man nu skulle göra om uh, listan så kanske man tar med en betydligt mer älskvärda Alexis Sanchez istället. Han har ju faktiskt sett spela. Han har ju nästan ramlat in i... Uh, i det vi satt på Loftus Road. Ja, en kille. Vad fan hette han nu? Sebastian. Nej, jag kommer inte ihåg att det nu. En gemensam vän till West Isaac. Vi, Isaac åkte och ropade så på West Ham. Ja, han åkte till Loftus Road och kollade Arsenal. Alltså, och då nätade Alexis. Ja. ja, så kan det, så kan det vara. Ja, Alexis har vi ju sett allihopa också. Nätat, eller var du med Tobbe den på den Liverpool-matchen när Alexis smackade upp den? Eller Oskar, du har ju sett Alexis näta massa gånger känns som FA Cup-final. Ja, vilken, och... vilken Liverpool-match är det? Är det 4-1? Exakt. Ja, det är 4-1. 4-1 var det. Men den var du med på. Mm. Då bodde du och Filip på, i samma hotellrum. Var det, då, var det då Hedlund som på golvet? Nej, det var inte den resan. Utan det var den resan där... Med Sjörmen. Var det då tysken? Ja, det var det jag skulle säga också. Tysken resan. Ja, just det. Ja. Det var då jag blev. Ja, det... Det, det är ingenting vi kan avhandla i podcasten. Nej, men man, det är sånt som man kan avhandla om någon frågar på pubben. Så kommer ni ihåg det så kan ni fråga ja. Fredrik eller någon av oss andra. Så ska vi kunna det det, prata om det. Ja, det räcker bara med att säga. Vi vill vi prata om tysken. Men med respekt för andra så behöver vi inte ta upp det nästa Nej, sant, det är bra, det är bra, det är bra. men all right, hörni, ska vi prata lite fotboll eller? Ja. Det var ju en helt jävla Det är att Alexis är ju fotbollsspelare så teoretiskt sett har vi faktiskt pratat fotboll. Helt rätt, helt rätt. Arsenal i 3, Manchester United 1. Woohoo! United. Hur, oh, ja, ni såg det Youtube-klippet jag la ut på min Twitter, eller? Ja. Jag tycker det är helt jävla underbart. Uh, fantastiskt. Uh, I alla fall, det är väl det vi ska snacka om uh, nu, är det tänkt. Och då, uh, Tobias Johansson, är du med mig? 
Det har jag hört. Bra. Du ska ju ta ut de här topp tre från matchen sen. Och det tycker jag ska bli väldigt spännande. För att jag tror vi kan ha lite skilda åsikter. Oj, vi kommer vara jätteoeniga, Filip. Och det vet du från början. <laughs> ja, men det, det är kul. Man får vara oönsig så länge man inte håller på Spurs. Man får vara oönsig i den här podden så länge man inte håller på Spurs. Du ska gå igenom startelvan då. Vi börjar som vi brukar liksom. När du såg startelvan, vad tänkte du där och då? Kontra tankar i efterhand och så vidare och så vidare. Ja, nu har det hängt sig lite för mig här. Men... Min... Okay. Hör du mig nu? Startelvan. Jag hör dig, men mm. det var min telefon som hade hängt sig ah, okay. lite. När jag ah, så. Bra, bra, bra. försöker ta upp äh, laguppställningen. Ja. Äh, Härlighetens namn. Det var no- jag såg någon som eh, sa typ att eh, men vi kanske borde ge den kära Leno en chans nu för att eh, he- har Ramsdale varit så bra? Det var väl en, en, en grej som han faktiskt inte har tänkt på så mycket tidigare. Men han har inte varit galet bra det sista Ramsdale Nej. faktiskt. Inte Nej. lika bra som tidigare. Så det var ju så här, ja, han hade kanske kunnat... Eh, eh, Mixa lite där, men å andra sidan ska man verkligen ändra på att vinna andra lag och så vidare. Ramsdale i mål. Cedric, Benjamin White, eller Ben White, Gabriel Tavares. Um, och det var ju som tidigare egentligen då. Mm, uh, mm. Eleni, Chaka, Ödegård. Saka, Enketia och Smith Rowe. Det var laguppställningen. <laughs> det känns ju lite som att Enketia nu, med tanke på att han gjorde två mål tidigare om uh, Lacazettes uttalanden att... <laughs> Ja, då blir det en kettiga igen då. Mm. Och så att han um, kan springa också. Det ligger, han är ju, ligger han, han, han erbjuder ju någonting helt annat eh, än vad Lacazette gör. Oja, oja. Um, va, tänkte du något? Kan, Martinelli kanske, jag vet inte om jag hade velat ta in han eller inte. Nu med facit i hand så kanske han skulle startat över Smith Rowe som var blek. Um, tyckte jag. Ja, nej, det, det håller jag med om. Det här är ju, det var inte Smith Rowe's uh, match faktiskt. Han var ju svinbra men... mot, mot Chelsea, ja. men uh, sen uh, mot United, han kom liksom inte rätt in i det. Uh, men sen är man inte förvånad heller att uh, Smith Rowe startade med tanke på, som du sa, den matchen jag mot Chelsea mm. känns inte konstigt. Det som var, ja, det var ju att Cedric kom in och att inte Rob Holding fick spela från start. Men det som vi sa i den matchen, det är för att vi inte möter Chelsea. Exakt. Rob, exakt. Rob Holding är i klubben för att starta mot Chelsea. Det är därför vi har Rob Holding. <laughs> Två gånger på så. Men Sakker är väl också en sån snubbe som ska spela mot Chelsea typ. Ja, 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 ja. absolut. Ja, den finalen glömmer jag aldrig. Kanske inte nu, men... Nej, men det är lite roligt med Rob Holding då. Att han alltid är bra mot Chelsea. Mm. Ja, det, det är han verkligen. Det är han verkligen. Um, jag tänker så här att vi går lite grann på där. För uh, jag fortsätter med dig tror jag Tobbe. För det dröjde två minuter. Så var han, uh, han den här joken vi har som vänsterback framme och gjorde mål. Och då, och, Vill du sten du? Ja. Ja, nej men, och då tänkte jag, jag återkopplade direkt till mig här när vi satt i eh, hos veteranpanelen Oscar och sådär. För då var Jonas Elman och satt bredvid mig och han bara, när United försvarsspel så vände han sig mot mig och så här Men vad fan, skulle inte Harry McQuarrie vara bänkad idag? För att Uniteds försvarsspel i den situationen är ju, det är ju United-klass om man säger så. Och då menar jag ju givetvis inte positivt. Men förlåt, du skulle säga något annat. Jag så mycket. Han är, alltså Joker är väl ett väldigt bra sätt att beskriva han. Mm. För i ärlighetens namn, 
ser ut av målet gör han speciellt mycket bra i den här matchen. Jag tycker han kanske gör sin sämsta match. För fan vad han slarvar med bollen hela tiden. Ja. Han ställer till det hela tiden. Ja. Ja, det, ja, jag fattar det. Men det är klart att får du ett mål man vinner med 3-1 så har du sagt eh, att, att det skulle bli så här innan matchen så har jag tagit det varje dag i veckan. Ja. Men, men han var inte bra. Här men... jävlar vad han inte var bra. Nej, han är ju så speciellt i världen. För jag och VBL från veteranpanelen vi pratar om när han är som en tärning liksom. Man kast... Det är ingen jämn nivå på det alls. Man kastar det och så kan det bli en etta i, i en situation han gör. Tre sekunder senare så kastar man och då blir en sexa. Det var någon situation han hade i offensiv planhalva. Han gjorde svinsnygg skottfint. Och man tänkte så här, nu kastar han tärningen och blev det en sexa. Och sen i nästa ja. situation kastar han tärningen igen. Och det är så, nu minns jag inte exakt vad han gjorde men det var ju inte, det var inte något bra i alla fall. Om vi ska dissekera hans prestation så är det ju orsaka straff. Ja, just det. Ja. Mister i markeringen, han och Gabriel på målet mister i markeringen ja. och gör ett mål slarva med boll. Så att det är så här, det, det hade lika väl kunnat vara åt andra hållet att det blir typ så här. Kunde orsaka två straffar också. Ja, precis, precis. Ja. Att, det är, att det är så mycket som, som på något sätt, vi hade lite marginalerna på vår sida hela den här matchen. Det får man ändå säga. Du, jag tycker det är en svinbra poäng där. Förlåt om jag avbröt. Men jag tycker att det ska vi ta vara på för hela säsongen. Rätta mig om jag har fel, men så tycker jag Oj vänta, nu satt jag på någonting, så förlåt Att Arsenal har haft liksom stolpe ut Och man kan sitta där och vi har grinat på domare Och det är liksom marginalerna emot oss Trots att det ändå gått någorlunda bra liksom Men just den här matchen så tycker jag att det är ju... Marginalerna för påsen Ja men vi hade så jävla mycket stolpe in Vi får ett, ett mål bortdömt Nej då blir det straff istället Alltså hur ofta har man sett det i Premier League i år Att de tar bort ett domslut och ger ett annat Uh, alltså då har vi dåliga försvarsspel De sätter en straff i stolpen Cedric är inne och vispar med armen i straffområdet ja. Nej det kollar de inte ens Nej, jag vet, Och vi har så jävla mycket flyt alltså det, Och det känns så jävla gött att vi har det för en gångs skull Och sen att det är hemma mot United Det är ännu mer du vet, så här, pricken över it Att är det är någon gång man ska ha det så är det nu Och bara götta sig åt det liksom Arma säger jag då Ja men verkligen verkligen så att jag, jag vet... Är det någon som förtjänar att få domslut mot Cedric United Ja Ja, ja, gud, ja, gud. Ja. Nej, man men har så jobbat bra... ihop till det. Mm. Det var bra att du sa det, Tobba. Att det känns ju verkligen som att en... vi har mycket tur. Och det är ju så här, jävlar vad bollen går stolpe in för oss. Och det är bara, bara så jävla gött uh, att ha liksom. Jättetråkigt heller. Nu, nu, det är klart att jag kommer hoppa väldigt mycket ja, men, framåt. Kör, men det är, inte, det är inte jättetråkigt att det är den Bruno Fernandes som... Har stolpe ut. Det tycker jag faktiskt inte är så tråkigt. Alltså så. Och nu, vill jag, nu ska vi prata om Arsenal för Arsenal. Hur du målar Arsenal är bäst och bla bla bla. Men Fernandes straff. Han gjorde ju en sån jävla larvig hoppstraff. Såg ni Chelsea West Ham igår också eller? Nej. Mm, nej. När West Ham fick ju målet typ minut 85. Och Jorginho skulle ta den. Och du vet han gör en sån där larvig hoppstraff. Precis som Fernandes. Och Jorginho missar också. Alltså sådana där jävla hoppstraff Hade jag varit manager i ett lag Och någon jävla hade lagt en sån hoppstraff Och ändå gjort mål Jag hade sagt så här: Du skjuter inte en enda straff till För det där är så jävla värdelöst Jorginho har ju också gjort det förut Ja han gör ju alltid sådana hoppstraffar Och det är ju, visst han sätter ju ganska många Men jag tror de sa att de tre senaste straffarna har han missat Nu kollar jag på Fernandes straff här Och det är en sån hoppstraff Det är så tråkigt att det är li- inte är lika i den matchen Att det är ett Rött kort och straff Och sen missar de straffen och ja. vinner ändå ja. Ja. Det, gjort, det, det gör ont i min själ 
Ja, ah, fy fan för det var West Ham-supporter där. De hade ändå B-laget med att fightas med näbbar och klor, vet du. Så att, nej, den sved verkligen. Ja, um, ah, ah. ah, men nu ska vi prata och fokusera ah. på den här matchen. Men, då. Du, um, jag, jag ändå... men det är så, jag vill bara säga det när vi ändå är inne och pratar om Fernandes straff. Det sa jag ju när han gick fram att han skulle missa straffen. Mm. Uh, han, missar alltid, han missar alltid när Ronaldo är på plan. Ja, just det. Ja, han har gjort det en gång innan, men... Uh, Still. Han har 100 procent eh, missstatistik när han satt straffar med Ronaldo på plan. Och sen har han varit mycket sämre nu den här säsongen när Ronaldo har kommit in i laget. Och jag tror att det är en sån eh, psykologigrej alla typ da- David Luiz och eh, Gabriel som jag har pratat om. Det var ju från förra säsongen i Arsenal då. Men att, det är så här, att han ser upp till Ronaldo så mycket så han vågar liksom inte vara bra för att Ronaldo... Och ser båda portugiser ja. och det är säkert mycket vem Ronaldo är the main dude i Portugal och innan det var Fernandes the main dude i United förra mm. året då var det Fernandes show exakt um, exakt men så ty- det, det är säkert väldigt mycket med sånt där att göra att, jag, jag tror hier- faktiskt hierarki. det jag tror faktiskt det jag tror faktiskt det och på tal om Fernandes straff då, innan vi släpper den och, och som du sa Tobbe, nu har vi gått lite hennes här förväg, men samma. nu bara gottar vi oss i det här så mycket vi kan tycker jag Men okej, okay, det är ju Saka äh, ja. som försöker borra in den äh, bortre, och det sker ju det, det sker ju vanligtvis räddar och sen kommer han på returen, han kommer så jävla han kommer ju som en ångvält från Lissabon där var en sentan men nu pratar ja, du om som är först på den. Ja. ja, jag vet vad väl första målet då Jo, jag vet, men jag, jag ville bara hänga kvar vid Fernandes straff lite grann du kommer inte, vi kan rotera tillbaka till den Jag tänkte att vi bara tar det eh, Vad säger man? Ordning Ja, kronologiskt men, men, och nu, För nu har jag Fernandes straffen, nu vill jag verkligen ta det Innan jag glömmer på något sätt Alltså hur mycket Martin Keown Energy Har Ramsdale där när Fernandes Missar, han bara hoppar fram Och skuttar rakt i facet på honom Det är så jävla underbart att se Och så energy. bredvid, vad sa du? Big Dick Energy Ja, verkligen, och så bredvid Fernandes ser man ju I stillbilden så här att eh, Uh, Ödgård står, ja, står och verkligen för jag älskar liksom den Kion uh, Lauren energin i Arsenal uh, och den straffmissen inte bara så här, ah, bra fjo tur utan det är verkligen bara ah ja vad fan och så har han lärt sig att man inte ska slå på spelarna heller utan man ska bara vara luften är fri exakt 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 ja, jag, jag älskar det jag älskar det så jävla... Jag måste bara säga det, att jag hittade den situationen som du syftar på med Tavares. Det är minut 50 när ja. han gör världens skottfint och sen har världens sämsta skott. Ja, är det där det är? Är det där det är? Precis. Ja. Och det var ju så här. Första situationen kastar tärningen 6 av 6. Yes, svinbra. Och sen nästa situation kastar tärningen 1 av 6. Han blandar och ger som fan. Uh, Okej, okay. då spolar vi tillbaka bandet. Tobbe, du 1-0 målet. Eller är vi färdiga där eller? Ja, det är vi väl. Ja. Uh, det som nästa stora situation är ju Arsenals mål kontra straff. Jag tänkte bara, däremellan har ju Enketia ett så jävla bra läge när han blir alltså sidanklass. Ja, Ödgård klackar fram så otroligt jävla snyggt. Uh, och det ska ju Enketia sätta. Det är då han skjuter mitt på han, eller? Exakt, det stämmer. Mitt på det sker. Ja. Men det, där har vi väl lite det återigen att han är jag tror alla kassett hade satt den. Det, ja, det tror jag faktiskt också. Även om kassett hade varit, inte varit nere i Arsenal straffområde där han brukar vara. <laughs> jo, men du, de har en helt annan spelstil med han också. Det får vi också tänka på ja. att det blir väldigt mycket spring och hämta. Och i härlighetens namn då, det här är jag nu. Jag, jag har suttit och laddat så jävla länge nu. Det var länge sedan jag var med. Kör. Det är så jävla mycket som 
har ändrats när Tomiyasu inte spelar, när Tierney inte spelar, när Partey inte spelar. Helt plötsligt ska du ha in tre spelare till i försvaret. Det blir så jävla vidrigt. Och så då har du han, eh, vad heter det? The Lissabon Train på vänsterflanken. <laughs> Lissabon Train. Ja, det är train från Lissabon. Nu har vi två portugiser i och för sig. Ja, sant, i håll, så att, äh, å andra sidan. Han, han är liksom... Det, han bara kör på. Och då blir det som det blir på något sätt. Och, mm. och då blir det så jävla jobbigt för Gabriel hela tiden. Vad som får springa på den kanten. Ja. Äh, eller var det White denna matchen? Gabriel är ju bredvid Tavares. Spelar ju till vänster. Ja, precis. Ja, Gabriel, Gabriel får ju täcka upp jättemycket bakom han mm. hela tiden. Och det känns som att det här leder till en jävla oro. Att de som ska städa upp då inte är där. Och att Tierney är så jävla säker. Och Tomias har varit så jävla säker. Partey har spelat i livsfotboll. Ja, då går alla de tre sönder. Och så mm. ser man, oj. Då blir det jättejobbigt för oss helt plötsligt. Jag vill dra en lans för att eh, inte underlätta att... Eh... Gabriel tar igen nattens sömn när han spelar fotboll för Arsenal här. Att han står och sover på situationer efter situationer, match efter match efter match. Det är minst, det är ett par situationer varje match som Gabriel står och sover nu i alla fall. Jag är orolig för att Gabriel, han är så avslagen i så många situationer, i så många avgörande. Det är ju en ond cirkel. Jag skulle väl ändå är att det största problemet i den här matchen är att Arsenal blir helt överkörda på mittfältet. Mm. Ja. United vinner ju mittfältskampen. Det gör de. Det gör de. Jag skulle säga nu, alltså sett matchen överlag skulle jag säga att United ändå är, sorry for saying it, det bättre laget faktiskt. Och sen är ju, vinner ju Arsenal med 3-1 och det är det som räknas. Arsenal har lite tur och sådär, men United skulle ändå säga är det bättre laget och som du säger så har de ju det är ju konstigt att säga att de har mittfältet i och för sig, de, vilka hade de? McTominay och Alltså de Någon spelar ju inte centralt men Arsenals, de spelar ju bort Arsenals centrala mittfält det är ju inte som att spelet går så mycket genom Uniteds centrala mittfält men Arsenals centrala mittfält eh, lyser ju med sin frånvaro i stora delar utav matchen tycker jag när United pressar på. De am- utnyttjar ju kanterna mm. mycket. Mm. De, de utnyttjade en kant framförallt och där spelade skett det Det är Lissabon Train. Det är Lissabon Train. Och, även, och även, även Suarez då, men där är ju Saka lite starkare. Men man såg ju det att eh, Smith Rowe blev helt neutraliserad. Elanga, som de nämnde ett par gånger där, gör ett jättedefensivt jobb och täcker eh, Smith Rowe en hel del. Och jobbar hem där och te- täpper till eh, alltså den ytan. Det är väl också i första halvlek Men... Elanga har ett jättebra läge han egentligen borde sätta va? Ja, mm. ja. och sen har du ju eh, Saka är ju le- på andra sidan och leker ju upp Telles så det står härliga till. Ja. Han, <laughs> han har ju ett skott i och för sig ribban och... Eh, Ja, att, har ja. liksom ett till bra läge Men ja Är det Teles han har två i, i, i virket va För Ramsdale styr ut den Och sen är det ett långskott Så det är, är ju det också ja, är, det, är det Dalot som skjuter den Jag tror att det är, att det är Teles det också så Han har två i virket liksom Jag tror det Och det är också bara en sån Nej. sak Tur för Arsenal att de går i stolpe kontra ribba För det är, det är hans första skott där. Det, är, det är riktigt snyggt ju Det är hade det varit en annan match hade det förtjänat att gå in, va? Ja, annars spelar mot Tottenham kanske. Ja, ah, sant, sant, sant. Nej, jag tänkte på det också, Oskar, där du som Gabriel där, om vi bara snabbt. Det är det sen han har klippt sig 
eller skaffat barn som han har blivit lite svajig. Jag väljer att tro att det är sen han har klippt sig. För vi gillar ju frisyrer i den här podden. Ja. <laughs> ja, det låter jag osagt. Uh, ja, jag har aldrig uh, riktigt varit lika engagerad i er uh, frisyrdebatt. Uh, Men när vi, när vi ändå är inne på frisyrer då, så får vi väl uh, lyfta... Det har ingenting med matchen att göra, men vi får passa på lyfta mannen med frisyren att han spelade även titel till Real Betis här i helgen. Just det, Pellerin. Silverware ja. för Hector. Ja, Kuppmäss. Alltså, vilken jävla lucka han har nu, Hector, eller? Hockeyfrillarnas hockeyfrippa och muschen, vet du. Han, alltså, han, lek, han lever ju livet där nere. Det kan man ju nå Det är så gött också att Real Betis har så stora pösiga tröjor också. <laughs> ja, det passar han perfekt. Ja. Nej, det undrar man honom. Uh, du, uh, Oscar. Situationen kring 2-0-målet Vill du dra det för oss, eller? Det är en del som händer Ja Saka får ju fram bollen Men blir ju solklart Nerriven och sen är ju En kettiga fox in the box på rätt plats Och petar in bollen fast han är ju Marginellt offside mm. Det är också intressant Att det är ju Vad är det på klockan? En och en halv minut från Efter en kettiga har det första skottet Två minuter. Ja. Eller vad? Det är Ödegård som lägger passen till eh, Saka och sen en kette som lägger in den. Just det. Och det är, det är två minuter mellan de situationerna. Är det så pass? Ja. Eh, ja. Eller hur menar och sen, du? Ja, just det. Ja, 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 ja. ja nu fattar jag vad du menar. Ja, om, du, om du klockar på uret så ja. har du 24.30 när en kette har sitt skott. Ja. Och så spolar du fram då, Det här hade vi också en debatt om i, I lördags Filip och Matte Och så spolar du fram tiden två minuter Då står klockan på 26.30 Jag är med dig. Och då lägger en kettiga in bollen mm. det är två minu- Då har det gått två minuter Just det, just det, just det Och, ja, och det som ligger bakom de två Det är Ödegårds jävla briljans Han är helt ja. magisk ju uh, Sen mm. kommer Kött. världens längsta var vargranskning mm. he- vi pratade om det vi, för vi sa i det efter hur lång tid lägger de till nu det måste vara minst sju minuter de la ju till fem minuter ja. men den, bara den varsituationen jag ska ja, vilken det eh, när en kettiga lägger in bollen då är det då står klockan på 27-22 Mm. Och när eh, Saka har lagt in straffen då, ah, då ah, det har faktiskt bara gått. Det gick bara, gick det bara tre minuter. Nej, det kändes just... som en evighet. Ja, det var ju fa- fan en evighet. Och det har fyra, jag sagt... fyra, fyra, fyra minuter gick det. Ja, fyra minuter. Men det, och det har jag sagt tidigare i podden och jag tycker det verkligen att ska man nu ha skiten var, eh, då ska man ju, de ska ha 30 sekunder på, på sig domarna. Kan de inte komma på ett annat beslut än det domaren har tagit på 30 sekunder då ska de låta domarens beslut stå för så här kan vi inte ha det. Att de dö- sitter i 3-4 minuter och bara ja, ja, ja. Alltså jag tycker det är sån jävla skit. Och nu egentligen borde vi ju inte klaga för att Arsenal fick ju straffa målen då men jag, jag klagar ändå. För Fast att... grejen är ju att troligt, om vi hade tagit bort var i den situationen så hade ju en Ketja fått målet. Jo, jo, ja, är sant, sant, sant. Absolut, absolut. Eh, rätta mig om jag fel, men eh, linjedoman eh, viftar väl inte på den offsiden? Nej, nej, nej. Nej, det gjorde inte. Det var ju helt varrum. Eh, de satte det i fan en kvart och kollade hit och dit. Jag tycker det är så jävla 30 sekunder ska de ha på sig. 
Kan de inte ta ett annat beslut på deras bilder och vinklar där på 30 sekunder? Det tog ju också jätte... Det tog, vad tog det? Ja, men det tog väl säkert två... Det tog ju en och en halv minut i alla fall innan de ens kom fram till att de skulle börja kolla på om det var straff. Just det, för de kollade ju på samma bilder. Det var bara att de bytte text i den lilla rutan. Så först var det ah. så här, possible offside. Och sen stod det, possible penalty check. Jag bara, va? Va? Vad händer nu? Och det, men det gillar man ju i och för sig. Och det, och det ah. var det jag sa innan, liksom. Hur ofta har man sett det? Jag har... Försöker dra mig till minnes. Jag har... Jag har nog fan aldrig sett det. Att de först dömer av en sak, men sen dömer på en annan. Om du är med vad jag menar. Ja. ja. Den gör jag säker sitt jobb och lägger in straffen. Var du orolig? Nej, jag var nog inte det. Nej. Faktiskt. Jag var lite orolig, är, vill jag minnas. Är det är Starboy. Ja, han är... Alltså, kan vi bara ta en, en, en kort stund och prata om Bukai och Saka? Alltså, killen är... Och det, och det här... Alltså, ju mer man säger det, ju mer ihåligt blir det. Men om man verkligen tänker tillbaka på det och tänker på det. Killen är 20 bast. Han är Arsenals bästa spelare i truppen. Är det någon som disagree? Nej. Tobbe, håller du, håller du med eller håller du inte med? Saka är bäst i laget. Ja. Bästa. För tillfället är han nog ja. Jag skulle säga att han är, han är inte min favoritspelare. Han är ju en av dem. Men han är ju den bästa fotbollsspelaren. Han är 20 år, kommer från egna leden. Och han liksom, som du säger Oskar, han är Starboy. Han är allt. Och han är, alltså, det, Jag lyssnade på Arsenal Vision podcast, deras förra avsnitt. Och Clive där. Clive Palmer, alltså han var eld och låger över Saka, han bara så här, alltså, eller, eller talat allesammans vi vet inte hur bra spelare vi har för att vi är så hemmablinda han är så sanslöst vansinnigt bra och vi uppskattar honom inte till fullo och jag har tänkt på det, på det sen, alltså hade Saka varit någon annan i någon annan klubb eller så där, då hade man ju bara oh, alltså, han skulle man ha, han är så vansinnigt bra, han är så jävla bra alltså han är helt orimligt det var att kolla på nu minns jag inte vilket av målen det är mot Chelsea. Det måste ju vara... Ja, det är ju andra målet. Är det ju. Smith-Roy gör ju andra målet ja. mot Chelsea. Det glöms ju rätt bort där. För Smith-Roy tar ju ett fint avslut. Men om man spårar tillbaka några sekvenser så drar ju Saka... Han rullar ju upp typ fem spelare innan han lägger bollen till Ödegård. Alltså han, ja, han har fem spelare på sig. Ja, och han, är, han, är, och han blir ju inte sämre heller. Alltså han är ju så jävla otroligt sanslöst bra nu i 20 år. Vår bästa spelare. Och tänk då bara om, om eh, två år, tre år. Alltså han kommer att vara... Ja, jag älskar stats. Ja, ja, jag är egentligen äh... inte, men jag, är det bra stats vill jag ha det? Ja. ja. Uh, stats in Premier League, aged 20. Ronaldo, 0405 uh, Spelade matcher, 33. Fem mål, fyra assist. Saka, 21-22. Spelade matcher 33, 11 mål och 5 assist. Mm. Han är väl också den yngsta Premier League-spelaren någonsin att göra mål på straff två matcher i rad, va? Det, är, det kanske inte yes. är jättesvårt, men ändå, men ändå yngst. Alltså, det säger alltså det. den statistiken ska jag inte bort, Filip. Min statistik? Nej, den har gjort två straffmål på rad, är det? Ja, den yngsta av någonsin. Ja, men det är också ja. mäktigt att göra. För hur många har vi suttit i den här podcasten och sagt att den som blir fälld ska inte ta straffen. Mm, mm, mm. Och så gör jag säkert två matcher i rad. Ja, japp, japp, japp. Och jag är så oerhört glad för att han har tagit de här två straffarna och ja. fått revansch eh, efter EM. 
Han känns han säger, väl allt, säger väl allting om vilken Starboy han är som går fram och tar en st- avgörande straff i EM-finalen och aldrig slått en straff i en professionell eh, fotbollsmatch ja. innan. Han har ju gjort det på träning och att han har förtroendet. Mm. Ja, fast samtidigt så sa ju Arteta efter matchen att han inte tror eller att det var Martinelli som skulle tatta mot Chelsea. Och sen sa ju Ljungberg också, det var ju efter Chelsea sa Ljungberg i studion och så här, att han också var lite förvånad för Saka har ju aldrig tagit straffar i ungdomslag och sådär när han har varit med och coachat och så. Så han var ju också lite förvånad att Saka gick fram. Ja, men... att det fanns bättre straffskyttare än... Ja, men vet du vad jag t- tänkt på? Jag har tänkt på When We Were Kings-avsnitten om Messi, om ni minns dem. De var ju bara 12 timmar långa, ungefär hälften, eller dubbelt som vår specialpodd. Men i alla fall, då pratade de ju om Messi och att han hela tiden jobbade på de sakerna han inte var bra på. Eller vad, vad ska man säga? Han kunde först inte lägga frisparkar och så tränade han lite på det så var han bäst i världen. Han kunde sen inte göra det och så tränade han på det så blev han bäst i världen. Jag tänker samma med Saka. Han missar en straff och sa han så här, ja, nu jävlar ska jag bli bäst i världen på att lägga straffar istället. Nu ska jag göra ba- nu, ska, nu ska jag kunna göra straffmål liksom. Och så tränar på det och så gör han det och så nu två av två hur kyligt och kallt som helst. Han är bra. Det är också att det var en väldigt mycket bättre straff denna matchen. Det var det. Håller med dig. Uh, för... Jag var väldigt nöjd med det säger också en hel del om att han lägger straffen i andra hörnet den här matchen. Mm, mm, absolut. Uh, absolut. Som I... ingenting, som ingenting bara skickade det sker åt ena hållet så lägger han straffen mm. i, mot, i andra burgaven. Ja, ah, det är underbart, underbart. Uh, men inte långt efter. Nu gör United mål och jag tänker jag kan faktiskt ta det. Så får ni prata Arsenal-mål Det kan ni unna er För hur många minuter efter är det Det är ändå tre minuter efter Då får jag, i alla fall jag fick lite så här Chelsea-vibbar att ja nu gjorde Arsenal-mål Och sen, åh fan Varför firar jag det för? Jag har ju knappt precis slutat fira så gör United-mål Och här tycker jag att Arsenal Två minuter Två minuter, tack så mycket Ja men du ser, Chelsea-vibbar liksom Arsenal är mål Och sen är man glad som fan hoppar upp och ner och skriker Precis som man sätter sig i soffan igen Så ser man Aha, inlägg från Ronaldo. Fan. Men just i den här situationen så tycker jag att Arsenals försvarsspel och det var väl du lite grann på inne på Tobbe att det är klart det blir sämre när, man fatt, när det fattas alltså kuggspelare i laget. Uh, Sancho... Det blir så tydligt tycker jag. Ja. Har inte det? Uh, jo, det är Sancho som ger bort Cedric och sen till Matic. Men han hade ju problem. Han ha... Alltså jag är glad att Sancho t- typ inte är i sitt livsform. För Cedric var ju inte Gör ingen bra match Alltså Tobbe jag stannar med dig där Den situationen Cedric När han lägger sig ner och går som en hund På alla fyra och tar den med handen Och de De är rosorasade Och de bara Vad heter han på som bara Och jag bara Jag var inte undrar på att du får döma FA-kuppfinalen You legend Bästa domar vi haft Alltså det är så komisk situation Cedric vet inte vad han ska göra Han sätter sig och går Han börjar gå på alla fyra Jag, bara, ja, jag vet inte vad jag ska göra Och så tar han den med handen Jag tycker det är, jag skrattar högt Och så fick de Det är ju solklar straff för United Alltså det hade det hänt för Arsenal Vice versa Då hade ju tvn flugit ut genom eh, fönstret Alltså det är ju så solklar straffen som finns Men på som bara Nej, no, 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 no Um, alltså det var lite komiskt Men där <laughs> uh, Jag kan också tänka på Har ni sett den där mimen När Ronaldo är, är, drar upp en för en mur Nej <laughs> Så står det topp fyra Och så är det Ronaldo 
Och sen så kommer Harry Maguire ge mig en pinne och peta ner United. <laughs> jag, jag, jag kan nästan skicka jag kan skicka den i gruppen. Den är så jävla magisk. Då kommer ni också kunna se den mimen på Arsenal Göteborgs sociala medier. Men Uniteds mål, jag drar det snabbt. Jag är lite besviken på pressspelet på Matic. Han får ju stå och liksom sikta in sig på Ronaldo. Och sen både Gabriel och Tavares de är två på Ronaldo, han ska inte kunna komma emellan där. Och sen är det också Ramsdale som jag tycker, han, det är varken hacket eller malet. Han går först ut och sen backar in och sen på mellanhand och mellanfart och Ronaldo kan peta in den. Det är tre situationer där liksom, där Arsenal inte riktigt är, är på sina bästa Ja, och grejen är ju Filip, att det hade lika väl kunnat gå åt andra hållet där, för att mm. det är ju det är de som slarvar en del när vi äh, gör mål eller alltså det Gudalov behöver inte gå in så hårt på söka. Nej, det är sant. Det är sant. Till exempel. Ja, nej det är sant. Men och sen är det ju sen är jag blockad där skymden alltså okej, okay, nej jag går inte vidare för ni kommer säkert vilja prata om 3-1 målet. Jag har inte så mycket att säga. Du jag Tobbe, prata om det. Tobbe, jag, jag tänkte du prata kunde prata lite om 3-1 målet. Där vi gör 3-1 och så vinner vi matchen. <laughs> Ja, men vem är det som gör 3-1-målet då? Ja, jag, tyckte han var, ja, jag tyckte han var nästan Arsenas bästa spelare idag faktiskt. Han som gör 3-1-målet. Idag alltså? Nej, inte idag. Förlåt. I, i lördags. Ja, idag kanske han var det på träningsanläggningen. Nu vet jag. Ja. Men det är ett snyggt mål han gör då. Han. Vad är det han heter nu igen? Han. Han. Han, ja. Ah, ja. Nej, men sluta nu. <laughs> får, han go- får, får han godkänt när han gör ett mål och sen tunnlar Alonso det, även i Tobbes bok? Det var inte matchavgörande så att eh, jag, uttal- jag, jag har ingen kommentar. Nej. Okej okay då. Okej okay då. Men det är ett snyggt mål. Jag hade vunnit utan det målet. Men det är ett snyggt mål. Det är ett mål. Ja, det är ett mål. Nu, nu är du, nu är du. Ja, det, det var ett väldigt snyggt, välplacerat mål. Ja, um, ja nu har jag svårt att komma på banan igen. Ja, det var du ett mål. Efter det här? Nej. Jag, är ju, jag försöker vara väldigt inte... politisk här. Jo. Du är Nej, du är, inte på, du är inte politisk. Du är lite väl hård tycker jag, men fair enough. Det var ett mål. Du är väl inte, du är väl inte förvånad, Filip, för det? Nej, jag tänkte man ändå kunde mjuka upp Tobbe lite grann i alla fall. Men det är ju Chaka 3-1 eh, långskott. Och innan det händer ju saker vi redan pratat om. Så jag tänkte vi gå förbi det. Innan det missar Uniteds straff. Och Dalo är det som träffar eh, ramen andra gången. Inte Teles. Så fela mig det först. Um... Be- eh, Oskar, vill du höra en stat? Du som ja. går med en stat förut. Att det här är eh, Chakas tredje mål mot United utanför straffarådet. Uh, kan du nämna de två andra säsongerna när han har gjort det? Vad sa du? Det här är hans tredje mål, Chakas tredje mål mot United som på långskott. Ja. Uh, ja, kan du nämna de andra två åren? Det är nu 2021 och sen är det, när är det tidigare? Uh, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20
Det är ja, det är svårt att missa men att han gjorde hjärta mot fansen. Ja, det gjorde det såg jag faktiskt. Och applåderade lite autografer efter matchen ja. så det känns som att många inte Tobbe, men många andra verkar vara upp med mjukin att lite för honom. Ja. Döda kropp alltså. Men jag tror det är tack vare den intervjun han släppte här för någon vecka sedan. Jag tror att den mjukade upp uh, må- många faktiskt. Uh, jag har inte sett den. Nej, du har inte gjort det. Nej, jag tyckte överlag att han var ganska överskattad. Förlåt Jeppe Björk, vår uh, trogna lyssnare och Chakas största fan. Men jag tyckte han var lite överskattad. Däremot tycker jag Chaka i den här matchen var, uh, som sagt, kanske har sina bästa spelare. Men anyhow... Uh, ja, nej men han applåderade ju mot fansen och gjorde hjärtan och, och sånt och fansen applåderade honom så att uh, det är Arsenal Det är väl bara bra om, det, om man kan göra så bra som möjligt så länge han spelar i en Arsenal trä så tänker jag Absolut, absolut Jag är inte hans största fan men uh, desto bättre han kan desto bättre han kan prestera så länge han är kvar i Arsenal desto bättre för oss mm. Sen behöver man inte avguda honom för det Nej, nej, nej. Det är sant, det är sant. Uh, Däremot så är det ju en situation som vi inte har pratat om än som vi, jag tycker ändå vi måste nämna. Kör. Det är minut 76. Och här så tror jag det står någonting fel i folksappen här. För det står att de har granskat om det är rött kort. Mm. Och hur man kan ha granskat om det inte är rött kort och kommit fram till att det inte var rött kort. Mm. Det är ju helt Tänker sjukt. Tänker du på Bruno, Bruno Fittan för en annan sida? Ja. ja. Nej, de granskar om det är rött kort och så säger de att det inte är ett rött kort. Han är sen som fan går in med dobbarna rätt in. Eh, ja, hade det varit hade, hade så hade han fått rött kort. 100 procent. Ja, eller Aubameyang som fick rött kort för samma situation mot Crystal Palace två säsonger sedan. Men visst hade Bruno två sådana här situationer när han går in med dobbarna efter? Nu tänker du nu tänker du på bland annat tog du med mig som Mount nu. Nej, men jag, eller det var någon annan United då i så fall för jag tror att det var två situationer men det är den här sista som du är inne på eh, Oscar när han sätter dobbarna på Tavares som är den är ju helt klart värst. Och det är så roligt när man ser det är en bild bollen är ju inte ens med i bildrutan när man ser liksom reprisen. Han är så Nej. jävla han är så sen vet du så Ja, men det är så Till sjukt också. SJ så går, så går, så går det tre minuter, då granskar de det och så spelar de igång spelet och så får LNN i gult kort i nästa mm. sekvens. Mm. Och så man, det var ju var det VBL som sa det. Skulle det vara likvärdigt, ja. den, den situationen? Det är det ju inte. Det det ju inte. Men jag, jag, jag tycker att LNN är gult kort, det säger inget om. Nej, däremot så skulle ju Fernandes haft solklart rött kort. Ja, solklart rött. Alltså det är inget snack och det är ju det här man blir så trött på. Alltså domarna, alltså nu ska ju Arsenal, Arsenal har vunnit två matcher på raken och det är pompos då och champagne och hela den biten. Men i båda de två matcherna så har ju faktiskt domarna och var varit helt ute och cyklat. För som du sa Oskar, Mason Mount ska ha två röda mot eh, Arsenal, om inte ett. Arsenal vill ni ändå, så det, det går ju lite grann under radan. Och här ska ju Fernandes ha ett rött kort. Men återigen, Arsenal vinner så det går ju lite under radan, det pratar man inte om. Men rätt ska ju ändå vara rätt. Arsenal blir blåsta på två röda kort. Vem vet, de kanske hade vunnit med 5-1 eller så. De här målen kommer ju kanske spela roll i kampen om fjärde plats. Jag, jag tycker att det är helt vansinnigt att det inte är rött kort. Det är, ja, det finns inget försvar på det. Det är solklart rött. Solklart. 
för till. Men ja, alltså det här kommer vi fram till det igen. Och då var vi ändå nöjda med domarinsatsen på något sätt. Var mm. inte det? Jo, jo, överlag precis. Men det är så här, i solklara situationer så... Är det, jag vet ju, alltså det är ingen skräll, men United var ju inte nöjda över domarsituationen. Och det ska de kanske inte heller vara. För domarna i Premier League är ju rent av bedrövliga. Och det är klart de inte är nöjda som förlorar. Men jag menar att när man kollar på en sån situation så är ju inte nöjd med domaren. Men sett över hela så är ju, för vi får ju med oss lite grann för en gångs skull. Men det är återigen en sån grej som läggs på hög och läggs på hög och läggs på hög och läggs på hög och tänker, men hur många fel kan man göra utan att någon gör någonting åt det? Ja, tydligen hur många fel som helst. Hävla sit. Ja, alltså, jag, jag är nöjd med hur... Hur det utfallet blev För ja. det hade kunnat gå åt andra hållet också Nej precis, så vi ska kanske inte fastna för länge i det här Utan försöka gå vidare Jag tycker inte det, man har spelat så stor faktor Det är klart att det här med spelarnas säkerhet Och sådär, och det känns som att definitivt att Bruno Fernandes kommer undan mm. alldeles för enkelt När han gör en sån grisgrej mm. uh, Och jag hoppas För gudarna nu att inte Saka Har uh, blivit borta nu länge Med tanke på att han fick kliva avskadad Ja, precis. Vad, men Tobbe, jag fortsätter med det där lite grann. Vad tänker du där? Var det mer en se- säkerhetsåtgärd eller tror du att det var så här, oh skit också. Nu är han borta och skadad. För jag personligen har inte läst eller hört något om skadan utan jag tolkar det mer som att det var en säkerhetsåtgärd. Men jag menar, vad, vad tänker du? Ska vi se, jag har inte hört något så heller. Jag vet inte vad Teta sa efter ska vi se uh... Ja, jag vet inte hur det sakas är, men jag hoppas att det bara är en försiktighet så att det inte är någonting annat. För det är en so- också en sån grej med Saka. Alltså han är 20 bast och bäst i världen och sådär, men han är ju aldrig egentligen skadad och han blir nersparkad 72 gånger per match. Bara en sån grej. Att han, killen är ju fan gjord av stål samt smidig som eh, silke liksom. Ja. Herre men ge. Men där då, Oskar, jag passar vidare till dig. När Saka går ut så tar ju Arteta möjligheten att stänga matchen och avsluta matchen. För när Holding kommer in, gör tecknet med fem med fingrarna, då vet man att nu stänger butiken. Så är det. Så är det. Mannen med, mannen med håret. Jo tack. Mannen med håret och mannen med... Alltså han, han måste ha väldigt bra stats den här säsongen Holding. Han har inte spelat så mycket men när han väl har spelat har ju Arsenal... Det är de tre första matcherna då, den... De drar ner stätsen lite, men... Han är en kille som kan köpa in i, i nästa säsong att han kanske vinner en titel och vara i backup. Tror du att han kan klara av det? Uh, jag tar det, absolut. Jag... Ja, han, det tror jag. Ja, det jag tror jag. Tar det. Mm. Ja, jo, men jag tror att han är en sån kille som kan tänka sig att vara backup i Arsenal. På tal om backup-spelare så har Elnén uttalat sig nu att han kan tänka sig att stanna i Arsenal om Arsenal vill att han ska stanna och vara backup-spelare. Vad tycker det är de jävligt intressant Det är väl fantastiskt Och Eldeni har ju en magisk kraft Och ni vet alla vad det är Han är lika bra som laget är ofta ah, Så om sant. laget är pist så är han sämst Om laget är bra spelar han sin guds fotboll ah. Han var jättebra den här matchen också Nej ah, det var han, han hade Sen jävla... behöver vi ju honom när vi Är ute i Europa För vi vet ju alla vad det är som händer När Eldeni spelar fotboll i Europa Vad händer då? Långskott Långskott. Ah, ja, 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 ja. Såklart. Han Dröm- hade... Långskott och drömmål. Han hade ett bra, bra skott den här matchen också, men det sker räddar den precis. Och det sa ju du, Oskar. Ja. Någon man vill i Arsenal, unnar i Arsenal att göra mål, då är det ju El Nenni. Ja, men, men det är klart. Vet man, det. man vet ju att det alltid blir snyggt då. Ja, det är sant. Det är sant. 
de sa ju det också att ah, det är någon som ska stå för långskotten så är det ju mittfältarna Elneni och Xhaka ja. och mycket riktigt så blir det ju långskott och mål också lustigt nog sant, Nej, men angående holding och Elneni där, jag fastnar lite i tankarna på det för nästa säsong, alltså nu har jag Arsenal en jävligt tunn trupp och hur den blir nu utan att jinxa för mycket så kommer ju få Arsenal få någon form av Europaspel eh, nästa säsong. Och då kommer ju truppen behöva bredas ut. Och då kanske det är klokt att ha kvar, alltså inte bara köpa in nytt, utan ha kvar sådana som, eh, som är kvar i truppen så att säga. Som Holding. Saliba kanske kommer in ett tredje val i mittbacken, Holding fjärde val. Han kommer få spela mer i Europa, han kommer få spela mer i kupperna. Uh, om inte Arsenal åker ut i första rundan i FA-kuppen mot Nottingham. Um, och samma med El Nenni. Då kommer han ju också få spela mer i uh, Europa och nästa säsong. Och han, är ju, alltså han har ju visat att han är yberproffs El Nenni. Han har ju visat att det gör inget om han sitter på bänk i 34 matcher och sen kommer in och spelar match 35-36. Så sätter han en bra jämn och, och bra nivå. Så att ja, ja, jag behåller dem tror jag. Om jag får svara på min egen grej. Du börjar ju där, Filip. Det tror jag är bra att du avslutar ja, också. Tack så mycket, tack så mycket. Nej, för jag, tänkte, jag, nu... snabb, jag har inga problem med dem. Att de ska få stanna kvar. Nej, nej, precis. precis. Och jag tänker, man kan ju inte bara köpa nytt för nästa säsong att bredda truppen. Utan man får också utnyttja dem man faktiskt redan har. Sen är det ju inte världens bästa spetsspelare och hela den biten. Men man måste ju ha en bredd också. Man måste kunna rotera på jämna spelare. Och jag menar, vi möter ju trots allt Chelsea minst två gånger nästa säsong. Jag bara slänger in Robo Holdings och han spelat hans matcher. Det är klart. Det är klart. Och tal om att förlänga hur tror ni det kan vara så att man svingar i en kettiga um, diskussionen efter det här. Pass. Vad säger du Oskar? Nej men det är också lite det är väl samma sak med en kettiga tycker jag. Eller, det beror ju på vad man vi måste ju ha in två anfallare. Mm. Men enda anledningen att få, eller enda chansen att få honom att stanna är ju att eh, han får någon speltid. Mm. Men jag tror inte att han kommer vilja stanna för han kommer vilja ha startgaranti. Det känns det klart för han spelar nu de fem sista matcherna eller startar han de fem sista matcherna och han ser gör det bra. För det var också intressant som han sa i någon intervju här i någon podcast att eh, jag har aldrig fått chansen att starta kontinuerligt flera matcher i rad. Nej, det är sant. Det har han ju en poäng i. Mm. Och det är ju faktiskt, det är första gången som han har fått starta flera matcher i rad i Arsenal nu. Så det är bra mycket bättre ut. Ja, och då är det tre matcher på rad, eller hur? Tre stycken, det är Southampton, Chelsea ja. och United. Uh, ja. Och det han kommer ju starta nästa match också. Ja, ja, ja. Nu är nu, nu om en ket, eller Lacazette ska gå för en kettiga, då måste ju en kettiga göra en jävla platt match nästa, nästa match. För då kommer han ju starta. Men det är också, för det har vi ju pratat om att med Lacazette så är ju vi sönderlästa. Mm. Ja, ja, ja. Precis. Det, fin- det finns ju ingenting som tyder på att ja, men ta in Lacazette nu blir det skitbra. Nej. Den, det, kort, det kortet är redan spelat och det kortet har redan alla klubbar läst. Och en Ketia är ju... Jag tror mycket väl att en Ketia kan göra matcher där han kanske uträttar så mycket. Men han, eh, han ser till att det finns ytor för de andra spelarna mm. som Lacazette tar upp. Mm. Kommer ni ihåg för några veckor sedan när man hade tre raka torsk i ryggen mot eh, Palace, Brighton och Southampton och sa så här, jaha, hur fan ska vi göra mål nu då? 
Ja, ska vi slänga in en kettiga? Vad fan kommer det hjälpa då? Ha, ha, ha. Så här, ö, fy fan, fy fan. Men nu, två matcher efter, vi har vi gjort eh, sju, sju mål på de två matcherna. Och det är inte mot jävla bonkalag eh, heller. Och det är ju inte bara en kettiga som är världens bästa och det är hela hans bit. Men se vad som händer när man ändå får in lite friska ben i, eh, i laget. Som vill lite grann. Ska man han, inte tangera, han tangerade ju Lacazettes målskörd från öppet spel eh, efter Chelsea-matchen. Mm. Den här säsongen. Ett mål eller två. Nej, två mål från öppet spel. <laughs> ja, det är ju helt jävla horribelt. Jag tänker en kettiga den här säsongen. Det är lite som en sån light-effekt på Smith Rowe förra säsongen när han kommer in. Och man bara säger, jaha, Smith Rowe, vem fan är det? Vad ska han? Jag ser inte det så klart. Men, och vad ska han göra mot Chelsea? För fan, nu är Arsenal riktigt illa ute. Och så ser man liksom vad som händer. Ibland behövs det bara komma in något oväntat och man får in någon som fight for the badge, så att säga. Jag tänkte säga fight for the badger, men det är något helt annat. Ja. ja, vi går vidare. Jag vill bara innan vi tar de här topp tre. Vi har inte alltid i världen idag. Men Tobbe, jag vill bara höra dina kommentarer på att eh, en av dina favoriter, Tomiasso, kom in i slutminuterna. Ja, det lekstuga med Ronaldo. Mm-hmm. Det, var ju, det var ju fantastiskt, var inte det? Uh, det var ju fantastiskt att få se han i spel igen uh, Oavsett i, han får, uh, alltså Även om han spelar väldigt lite Så får han 10 av 10 Bara för att han är tillbaka mm. uh, Och det är grejen är att man ska inte kasta någon skugga På Suarez heller För han är inte bättre än så Och så är det ju mm. och det, jag, han, han är ju där han är mm. Och han har gjort det okej okay, uh, i frånvaron Men jag tror att hade man haft dem kontinuerligt Skador kommer alltid att hända hela ja. tiden men att just de här skadorna då Hade vi fått en skada på Smith Rowe Kanske eller något som har varit lite längre Eller Saka Där man kanske kunde ersätta han då mm. en, Lite enklare än vad, vad, vad som händer nu då Eller för den delen typ En av våra mittbackar Men det är också skillnad på skada och skada Jag tänker det är klart nästa säsong att Tomiasso kanske är skadad Och är borta en, två matcher Men nu har ju Tomiasso varit ska, Han har ju varit borta sen januari I stort sett och han missat ja, tre, en månader tre månader idag Det är klart det påverkas liksom. Man står ut med Cedric Står ut med Cedric I en, två matcher och så det funkar Sen jag håller jag med dig Tobbe Han har varit okej okay, liksom. Men han är ju den han är Han blir ju inte kafu på, på några matcher Bara nästan oj. Inte riktigt Oj, oj, oj <laughs> ja, men jag fattar för vad jag menar För att dra en liknelse så funkar kafu han är en portugisisk kafu. Vi har portugisiska kafu på ena kanten och The Lissabon Train på andra kanten och bara, here we go. Det är som att jämföra dansk fläskfilé med vagu typ. <laughs> kafu och Cedric. Ja. <laughs> ja. Ja, det är sant. Den är bra. Vem som är vem, som är vem då? Det var osagt. Oh, ja, ja, Jag tror ja, du kan lista ut det. Ja, det var inte jättesvårt att lista ut. Um, Nej. Nej, men så det, var, det var kul att ha tillbaka. Ja, det känns viktigt inför kommande för att det är fortfarande jämnt i the battle of fourth place så att säga. Och då behöver ju Arsenal allt vi kan ha. Jag tänkte faktiskt försöka promenera vidare lite här i podcasten. Men innan jag gör det, bara från matchen. Tobbe, jag fortsätter med dig. Är det något du vill lyfta speciellt som jag har missat eller glömt eller något extra annat du har tänkt på? Eh... Jag tycker faktiskt Vi har varit inne på det, att han kommer in Men Rob Holding han kommer in tycker jag Han gör det väldigt bra, han lugnar ner spelet Och, och sen är jag inte riktigt orolig Efter det jag kände som Rob Holding, you know mm. 
Han är, han är en sån 20 minuters match eh, per matchkille typ. Ja, ja, ja. Nej men alltså han, han har ju inte varit han har ju varit en och man vet ju redan när han kommer in då, då känns det mycket lugn, lugnare än vad det gör innan då för att då har man den här tryggheten med tre mittbackar och de tappar inte Ronaldo mellan sig och ytterback på samma sätt då. Du sa någon där tappar inte vem mellan sig? Var någon? Ronaldo. Jag vet inte vem det är. Aldrig hört talas om förut. Nej. Men ja, du förstår vad jag menar Jag förstår, att, jag skojar, bara, jag skojar. Rob Holding som rollspelare Skulle jag ändå vilja lyfta mm. eh, Snyggt Oskar, är det något du vill lyfta Eller så från matchen vi inte har tänkt på Eller pratat om eller sådär Att eh, Med facit i hand nu här Efter de fem matcherna som har varit eh, Efter landslagsuppehållet mm-hmm. Så Ja, det är klart. Hade vi vunnit om eh, enkel matematik då, Filip. Hade vi vunnit mot eh, Brighton, Crystal Palace och Southampton så hade vi haft tre poäng med nu och eh, hade vänt på det. Om vi hade vunnit de tre matcherna och så förlorat de här två matcherna. Men det, det, jag tror att det kommer göra mycket mer för gruppen. Mm. Så här i efterhand så tror jag vad kommer utveckla Arsenal mest. Det är klart att det var skit att förlora tre matcher i rad mot Crystal Palace, Brighton. Och Southampton Men de här två vinsterna Kommer göra ändå i sin helhet Att jag tror att Arsenal har större chans Att ta en topp fyra placering nu Än om man hade vänt på det Om vi hade förlorat de här två matcherna Och vunnit de tre andra matcherna Så tror jag att vi hade haft sämre Nu känner jag mig positivt inställd Jag är inte orolig för att möta West Ham Hade, det varit, hade vi vunnit tre matcher Och så nu kommit från förlust mot Chelsea mm. Och United och så gått in mot West Ham Då hade jag varit riktigt orolig mm. När vi hade gått in mot West Ham så, Och sen också vad det gör för gruppen Och vinna den här typen av matcher Jag tror att Arsenal kan ta med sig och lära sig att eh, Mer av att vi vann de här matcherna Istället för mot eh, Brighton, Crystal Palace Och Southampton eh, Och jag tyckte det var intressant Som Arteta sa Som hade sagt inför Chelsea-matchen Till spelargruppen att ni måste eh, om ni ska kunna spela Champions League så måste ni lära er att hantera den här typen av matcher. Ni måste kunna vinna matcher som den här under hård press. Mm. Det lustiga med det är ju, Oskar, det finns en vis man som en gång sa det. Det är bättre att ge bort poäng till lag man inte konkurrerar med. Så vinner man mot dem man konkurrerar med. Så Arteta har ju verkligen det varit smart där. Tänkte jag. Brighton Palace, så 15, här får ni poäng. Mm. Tar vi dem av de andra. Mm. Så att det var helt rätt för, Om vi ska, ska förlora så var det helt rätt att förlora mot de lagen Än att förlora mot de här Så du har, du har en jättepoäng i det, det du pratar om Tack uh, Snyggt Ja det är sant, det är sant. Och, Sen vet vi att Filip har någonting som han vill prata om Vi vet inte vad det är men någonting vet vi att han vill prata om Ja det är det, det faktiskt Nej, ja det vill jag men jag brukar i det här lilla inslaget vi alltid har Om det är något vi har glömt eller sådär Brukar jag inte, vilja, brukar jag inte ha något Men nu har jag det och det är det här att innan matchen såg man det lite grann och lite under matchen. Men herregud, efter matchen, alla de här, du vet, bilderna och videoserna och intervjuerna med storspelarna på plats. Jag snackar Bergkamp, Henri, eh, Lehmann. Att alla de här, inte alla, men många av de här Invincibles var på plats. Och ni har väl Skärp sett... Dig. Vad sa du? Skärp dig! Du kan ju inte glömma våran eh, podcast Invincible. Chaban också, Chaban, Chaban. Ja, också. Ja. Han var också på plats. Ja, precis. Men det har inte varit lika mycket jag tänker på Arsenal sociala medier med han utan det var det mest Bergkamp, Henri 
och de här bilderna med Saka och Smith Rowe tillsammans. Alltså jag bara satt, jag bara satt igår och bara scrolla och lika, scrolla, lika, scrolla, lika. Fick gåsut på vartenda än när man ser när Bergkamp står och pratar med Smith Rowe och bara, ah, jag gillar er glad, jag gillar er glad vad ni gör för laget och när vi kommer vara engelsmännen som visar vägen för oss och nu visar ni vägen för de andra och jag bara så här. Halleluja! Det är helt, helt underbart så att jag är nästan, inte li- riktigt, men nästan att jag uppskattade det inom citationstecket content mer än själva vinsten. För jag bara, jag bara sitter med gå, gåshud och bara scrollar likat, scrollar likat. Och det är så jävla goda bilder och goda intervjuer. Och man bara, can't get enough. Det var det jag ville lyfta. till Ashburton Army då, som löste tifot. Ja, det var snyggt. Just det, det är ju deras sån eh, flagga de hade där med eh, Sack och Smith Rowe. Så är det kortet med Bergkamp Henri eh, när de står bredvid. Jag tycker det var så himla snyggt. Och den, är det säsongens bild? Ja, det är det. Det är det, helt klart. Och den videoklippet när Bergkamp som jag sa står och pratar med Smith Rowe så smyger kameran till Henri och han bara står där och, och du vet, nickar de och ser på hans bli- Henris blick. Att bara, Lyssna nu grabbar. Lyssna på honom. Lyssna. Ni har mycket att lära av honom. Och det är du vet, Bergkamp start Alltså jag, jag går igång nu märker jag själv, jag kan inte sluta Alltså Bergkamp, när han kom till Arsenal Liksom startade någonting, han ändrade kulturen I klubben där och då och Fick oss tillbaka till Europaspel Och liksom lirade boll Och nu kommer han till de här unga grabbarna Som, ja jag vet, knappt har sett Bergkamp spela Jo det har de, men inte riktigt Och så såhär, ja Ni, ni har det ni, to, Han tog stafettpinnen och bara här Smith Rowe och Saka Kör vidare, det är så jävla underbart var det. Riktigt fint Nej. Jag gillar också det videoklippet på Edu när han kommer ut och ah. kramar om eh, Bergkamp Henri och Mad Jens och Gilberto Silva. Just det, just det. Precis, precis. Eh. Ja, tyckte jag också var riktigt fint. Nej, mm, oerhört, oerhört. Jag har bara badat i de bilderna och så jävla snyggt, så jävla snyggt. Eh, men det om det om det. Eh, Tobbe, du ska snart dra dig, vet jag. Men innan det ska du få langa dina topp tre bästa spelare från matchen från United. Är du med? Ja. Snyggt. Jag går igenom reglerna lite snabbt och så får du um, dra poängen sen. Så här är det. Nu har jag kommit fram till segmentet topp tre säsongens spelare. Där en i panelen. Idag är det du Tobbe. Tar du ut dina topp tre bästa från matchen. Där du tyckte var tredje bäst gjorde en poäng. Näst bäst två poäng. Och bäst hela tre poäng. Och så följer de här poängen med till en sluttabell så ser vi slutet av säsongen. Vilket är väldigt snart, om en månad ungefär ju. Eh, vem som har varit bäst i Arsenal-säsongen 2021-2022. Gärna eh, yeah, med en liten motivering. Eh, jag tror det var allt. Är du redo, Tobbe? Ja, tack. Varsågod. En poäng går till Mohamed Elneni. Mm. Uh... Han gör nog sin bästa match. Eller han gör sin bästa match den här säsongen för de är inte speciellt många. Men han var väldigt. Alltså. Han täcker så mycket yta. Och han har ju liksom en rutin också som är det vårt väldigt unga lag. Eller egentligen både han och Saka, om man ska vara ärlig, har ju. Det är de få som har rutin av den här typen av matcher kanske. Att man har varit där förr lite. Den grejen då. Mm. Och att han ändå lyckades lugna ner spelet ofta då och hjälpa till i defensiven och stämpla... Vem var det nu han stämplade? Ja, att liksom... Jag tycker att han gör, han gör det riktigt jävla bra. Så. En poäng till El Nenny. Ja. Eh, sen så är det så här att eh, två så är vi väldigt... Eh, två poäng går till Martin Ödegård. Alltså vi är väldigt... 
Vi borde vara väldigt tacksamma Återigen han bounced, har slutsat tillbaka här Efter tre lite sämre matcher eh, Så det har varit lite temat då. Tyvärr en lite längre svacka än vi hade önskat Kanske mm. eh, Men nu verkar det som att han är tillbaka i eh, I, i toppform då mm. eh, Han var konstant ett, ett, liksom ett hot mot Uniteds backlinje Just det eh, Och han är liksom Han är väldigt smart och vad ska man säga, elegant i sitt spel ja. så när det väl klaffar för han så ser det så sömlöst ut det är bara, det är som på ett snöre mm. uh, och, och, och i tillägg till det då, förutom det Lars Lagerbäck har sagt att han kan inte spela, han är inte så snabb <laughs> nej, men han, han springer ju, han, han löper ju tills han dör ja. men det känns som att Lars Lagerbäck det är Lager... jobbet, uh-huh. det är jobbet alltså. Lars Lagerbäck pratar om Ödgård som var för 3-4 år sedan eller sånt. För alltså, han, visst, han är inte snabbast i laget, men han är för fan inte långsam heller. Enig. Ja. Nej, och i och med de här poängen med på Ödgård så går han upp i ledning i den här lilla leken. All right. Mm. Det ska bli intressant då att se en säsongen summera sen då. Ja. Vem då som faktiskt har varit bäst. Att tillägga är ju då att Ödegård hade skapat mest chanser sen november i hela ligan eh, framför bland annat eh, spelare som Gråtpelle eh, Bruno Fernandes ja. Eh, Sen Ja, tre poäng, ja, tre poäng. Tre poäng. Mm. Filip, kom ju inte, du kommer ju liksom inte samtycka med min lista, men det skit ju egentligen ett. Det är bra det eh, bra. Ja, jag tar Som det. nu sa så är han den bästa spelaren vi har och det ja. tycker jag han visar upp gång på gång på gång Han har ju Telles Uh, han snurrar upp Telles gång på gång på gång uh, Och det är liksom det är, det är en duell man vill ha hela tiden Att man matar han med boll För han vinner den mot han ofta Och skapar där Med liksom många chanser Det här är ett hot centralt Ja uh, Har ni sett, eller det är klart ni har sett Men den här klassiska bilden på Maradona När han har så här sex belgiska försvarare kring sig Den stillbilden Den har ni sett Ja, uh. ja det roliga är nu med Saka, det spelar ingen roll vilka Arsenal möter, så är det Saka mot, mot eller inte mot Alonso för det var ju Chelsea dumma och bara gick ut med Alonso men så har motståndarlaget 3-4 ibland fem stycken runt Saka för de vet att han är bäst vi, vi måste ligga liksom dubbel, trippel, markera honom men i och med att Saka är så jävla bra så han bara lyrkar sig förbi det och jag tycker det är två pengare och tre pengare Saka Ödegård och det här är inget nytt, men jag vet inte om jag har sagt tidigare, men vilket jävla samarbete de två har, eller? Alltså de hittar varann hela, hela tiden. Han nu påminner då lite Smith-Row lite mer i skymunda, men jag tror också det handlar om vilken kant han var på och att den var deras starkare kant. Sant. Sen är jag och Saka också snäppet vassare än Smith-Row då. De, har, de erbjuder lite olika delar av spelet. Och Smith-Row var kanske, kanske inte fick ut det bästa av sitt spel den här matchen jag Nej, det fick han inte och han blev utbytt sen mot Martinelli och det tycker jag är helt uh, rimligt uh, faktiskt. Inom, uh, I och med Nej. de här poängen också går Saka upp på en uh, tredje plats i den här lilla leken. Att han nu då är vårt bästa spelare och han är där. Vem är tvåa nu? Är det Ramsdale eller? Tvåa är Smith Rowe. Ja. Ramsdale är nerpetad Fy... på en fjärde plats. Inte i line Nej. Kanske också inte så att en målvakt vinner säsongens spelare. Men vad vet jag. Men, ja, precis. Vi får se. Det är några matcher kvar att spela. Uh, hur underbar den här matchen än var att prata om så får vi ändå försöka gå vidare någonstans. Uh, ska vi prata lite, lite kommande match i alla fall? 
det är ju om mer än en vecka så jag vet inte hur mycket det är värt att prata om. Men det är ju mot West Ham. Stämmer. Um, och de... De, de, vi nämnde det förut De förlorade med uddamålet mot Chelsea Med sitt B-lag, de kommer nu spela Europa League Semifinal, så det känns som de kommer nog spela B-lag mot oss också eh, West Ham hemma Jag vet inte Tobbe, har du några snabba ord? Bara vad tänker du och tror om eh, matchen? West Ham har väl eh, De spelar med B-laget här sist Är de kvar i Europa eller? Eh, ja, de är i semifinal i Europa League så de går ju all in på det liksom. Tror det kan, tror det kan gynna oss här. Mm. Och sen har vi också ett rött kort i tillägg till detta då. Har vi ett rött uh, kort? Nej, uh, West Ham. Ja, 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 förlåt. Ja, såklart, förlåt. Jep, jep. Jag, jag vet ju dock inte om Dawson är startspelare hela tiden <laughs> men uh, mittback uh, uh, man ska inte skoja bort en mittback. Nej, det är sant. Mm. Så ja, det är försiktigt förhoppningsfull Oskar, vad säger du? Är det jag säger att vi vinner. Vi, vinner. vi vinner Vi vinner, ja Och jag hoppas att eh, Tommy Asu är redo från start Ja, det skulle ju vara som sagt lite behövligt att få, få upp han jag tror också vi vinner och vi behöver ju också vinna med tanke på om Battle for Fourth så att säga är... Vi, vi ligger ju nu två poäng före Spurs vilket är helt underbart men det kan ju svänga snabbt så att vi behöver ju alla poäng vi kan få. Visdomsord. Ni kan gärna citera mig på det citatet. Det är ingen fara. Alltså tack Brentford. Ja visst vet du. Visst. Och det är ju det här att Spurs spolar tillbaka några, några helger och sådär. Då var det, de vann med 5-0-4-0-5-0-4-0. Och bara, åh nej, de kommer fan solklart. Och nu, de har inte ett skott på mål på två matcher. Det kan svänga så jäkla snabbt i fotboll ibland. Fast det hade de ju knappt när de gjorde de här målen heller. De hade ju typ så här, ja men expected goals. Ett mål och så gör de fyra mål. De gör liksom mål på alla chanser. Och det var många som sa det då att det kommer aldrig hålla ah. att skapa så lite chanser i längden och tro att man ska kunna hålla uppe en sån målproduktivitet som Tottenham har gjort. Ja, det kanske är sant. Det kanske inte för inte ett konte hoppar in i livbåten och flyr till PSG vad det, vad det skrivs och låter som. Ja, du såg väl också matchen mot Brentford för det va? Stämmer, stämmer. Hur nära var Ivan Tonys skott att gå in i 91 minuten för en som inte såg matchen? Det var ganska nära. Sen kan jag säga att jag hade inte full fokus för att vi satt och hade lite gött kött och drack lite pilsen och sånt. Så jag hade inte full fokus. Men det var nära. Det var nära. Så är det nog. Jag vill ge en shoutout eh, Nicky för att han har producerat eh, eh, som fin öl i våra, till oss. Ja, det tycker jag. Det är grejer det, Tobbe. Att få en pod- Arsenal-Göteborg-podcast-ipa. Det, det är magiskt. Så gör man inte bort. Nej, den är fin. Den är fin. Den och så... Vad heter den? den andra, det är podcast-ipa och... Vad heter den andra? Den heter också någonting med podcast, va? Ja, det gör jag. Innebandy-ipa. Innebandy-ipa, ja. Gunner for life podcast IPA. Just det. Ja. Och den andra heter Arsenal Göteborg podcast IPA Smash. Oj. Ja, den är svingoden ja. Smash. Den är Nicke, om du hör detta, det är min favorit, men det sa jag till dig också helgen. Ja, ty, den är hur god som helst. Uh, okay. Ja, hur god som helst va? Det är hur god som helst. 
Uh, Podcastnipan, Google for Life, jag har testa den, tyckte jag var riktigt god. Mm. Uh, all right, men du hörni, ska vi runda av lite nu eller jag känner att jag håller på att krevera av hunger här. Det är inte bra, vi, är, vi vill att du ska överleva. Tack, så du kanske är läge att runda av. Vi avslutar på en positiv note. Det är klart vi ska. Vad hände för 18 år sedan? Var det vi won the league? Ja. Yeah. Chai Tart Lane. We won the league. Så det är in och på att tala om Youtube. In och kolla på så mycket klipp som möjligt på det på Youtube. Och gärna kolla på Henri's intervju kring den matchen. För den är helt magisk. Mm-hmm. Det är en av tidernas bästa intervjuer tycker jag. Ja, alltså den, den får man ju inte nog av. Det är history in the making, den. Alltså hur dåligt en går kan man ändå slänga fram det kortet. Ja, vi har vunnit ligan två gånger på White Hart Lane. Lika många gånger som Spurs har vunnit ligan in total. Alltså det kan man bara slänga upp. Om man har en dålig dag någonstans. Bara släng upp det. Vad kan man se väldigt schyssta bilder någonstans på Instagram? Det kan man se på Arsenal GBG faktiskt. Och då kommer den här mimen då som du sa. United mimen. Den kommer vara med där på ett litet hörn. Så absolut. Där kan du surfa in. Lite, men den är fantastisk den bilden ja. eh, Tobbe jag fortsätter med dig då Vart kan man gå in och eh, följa Arsenal Göteborg mer då På, eh, på internet På in- in- intranätet ja. eh, www.arsenalgbg.se Nej Arsenal Göteborg Förlåt Arsenal Göteborg är det ja. Arsenal Göteborg Go- är på Twitter Där fick vi det också Just like the oldies ja. eh, Med de orden Tobbe så säger jag tusen tack För att du kunde slash ville vara med ikväll Det var roligt det var ju det. Skönt att det, ni ska ha all heder för att ni har krigat igenom de här pissmatcherna. Tackar, tackar. Eh, och så får jag glida in på en haj. <laughs> ja. Är du värd? Det är du värd. Det får du ta. Eh, snyggt. Eh, Oskar, tusen tack för att du kunde slash vilja vara med ikväll. Ja, tack så mycket. Sitter där och kollar på min fina pin här som jag fick av Hedlund i helgen. Där det står årtalen. Ska vi se. Då blir det avslutande med en quiz här, Filip. Mm-hmm. Vart vann Arsenal-ligan 1933 och 1934? På vilken arena? Då visar jag på att det är Stamford Bridge. Bra, bra, bra. Vart vann Arsenal-ligan 1989? Ja, men det är Anfield. Korrekt. Vart vann Arsenal-ligan 2002? Ja, men det är Old Trafford. Korrekt. Bra, bra, bra. Och... Vart vann Arsenal-ligan 1971 och 2004? We won the league at twice! Snyggt! Bra, bra, bra! Och det, det kom, vi har vunnit lika mycket där som de har. Japp, 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 japp. Ja, för fan, den satt jag fint. No one can say the same som de sjunger i ransan. Så är det, så är det. Sant faktiskt. Uh, all right, det största tacket till alla er som fortsätter att lyssna och som lyssnar och delar och kommenterar. Det är superroligt. Uh, ha en fin vecka nu allesammans så hörs vi på måndag. Om en vecka igen med andra ord. Ha det gött. Oh to be a gooner.